Heute zu Gast Christoph von Klosterkitchen. Letzte Woche noch bei uns im Webinar und hat darüber berichtet, wie generell Klosterkitchen, was für eine Reise die hingelegt haben und was für Tools sie benutzen. Wir sind gemeinsam durch den Shop gegangen und das kam so gut an, dass wir gesagt haben, okay, komm, das müssen wir zwischenschieben. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Denn äh, Klosterkitchen ist auf jeden Fall ein super spannender Case, der zeigt, wie man auch Getränke sehr wohl online verkaufen kann und sehr wohl auch online ein gutes Business aufbauen kann. Darüber geht es heute mit Christoph. Er gibt nochmal Einblicke in die Marke, was die Marke eigentlich kann, wer, wer sie sind und dann aber auch der Weg zum Online-Shop und konkret, worauf es ankommt, wenn man Getränke online verkaufen will. Das heißt, natürlich besonders spannend für diejenigen von euch, die in dem ganzen Food and Beverages-Bereich unterwegs sind oder in dem Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich unterwegs sind, aber ich glaube auch generell wieder vieles, was man mitnehmen kann, was entsprechend wichtig ist, wenn man Online-Produkte verkaufen möchte und wie man einfach eine gute User-Journey und Experience schaffen kann. Er nennt auch wieder Tools, die sie äh, selber nutzen, von denen sie sehr angetan sind. Das heißt, mega spannend. Schaut auf jeden Fall rein und in dem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langfristigen Unterstützer hier beim Merch Inspiration Podcast, aber auch bei vielen anderen Events aus der Vergangenheit und in der Zukunft. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung für Multi-Channel-Händlerinnen und Händler. Das heißt, vor allem interessant und viel genutzt, wenn du als Marke, als Shopify-Händlerin oder Händler auf verschiedenen Kanälen, nicht nur in deinem eigenen Online-Shop auf Shopify, sondern auch noch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, verkaufen solltest. Generell hilft dir das Tool in folgenden Bereichen. Du kannst intuitiv die Aufträge abwickeln. Heißt konkret, wenn du die Päckchen packst und selber verschickst, dann hilft dir Bilby dabei. Generell hilft es auch, die Warenwirtschaft zu managen. Konkret die verschiedenen Lagerbestände zwischen eben den verschiedenen Plattformen wie Shopify und Amazon zu synchronisieren und immer die äh, richtigen Lagerbestände da äh, zu behalten und die Übersicht zu behalten. Generell einfach vieles äh, zu automatisieren von deinen Lagerprozessen und auch spannend auf jeden Fall, vor allem wenn du eben über verschiedene Kanäle verkaufst, die Buchhaltung und die Rechnungserstellung ähm, zu, zu bewältigen und da den Überblick zu behalten, vor allem da sie auch ein DATEV-Export, also äh, was Schönes, was auf jeden Fall dein Buchhalter, dein Steuerberater auf jeden Fall zu feiern und schätzen weiß, äh, das ist auch mit Baby möglich und ein leidvolles Thema, was wir immer wieder hören oder auch sehen, ist das Thema Bundles auf Shopify, auch das geht mit Baby. Das heißt, Baby ist eigentlich so eine Allzweckwaffe bei allem rund um das, die Warenwirtschaft, das Management, die Buchhaltung und eben auch das Verkaufen über verschiedenste Plattformen hinweg. Eine Vielzahl an Dingen, wo Bilby dir helfen kann, schau einfach mal vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store. Da wirst du auf jeden Fall Bilby finden. Ist eine gute Sache. Ist etwas, was extrem viele Marken, vor allem die, die schnell skalieren und groß wachsen, ähm, ja, auf die sie bauen. Deswegen einfach mal vorbeischauen bei bilby.io. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast ein wahrer Gewinner, quasi der Gewinner aller Gewinner. Wir hatten ja die Merchant Inspiration Awards und ich will gar nicht groß mehr darüber reden, weil wir ja sehr, sehr viel schon in den letzten Tagen und Wochen darüber geredet hatten. Aber heute zu Gast Christoph von Kloster Kitchen, der entsprechend die Kategorie, beziehungsweise er und sein Team, müsste man wahrscheinlich dann auch in aller Bescheidenheit dann nochmal hier äh, anmerken, ähm, die Kategorie Shop of the Year 
gewonnen hat, quasi die Kategorie, die Königsklasse. Und entsprechend haben wir dann gesagt, okay, Christoph, äh, nachdem du ja schon ein Webinar mit uns gemacht hast äh, neulich, wäre es mega spannend, wenn du das Gleiche auch nochmal auf Podcast machst und entsprechend, dass wir hier nochmal ins Gespräch kommen, ein bisschen mehr darüber in den Kontakt zu treten und zu hören, wie es eigentlich möglich ist, Beverages, also Getränke, ähm, online zu verkaufen. Und da habt ihr einen super spannenden Case hingelegt. Ich will jetzt gar nicht zu sehr vorweggreifen, aber das ist der Grund, warum du hier bist. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Willkommen im Podcast. Ja, danke für die Einladung, Adrian, und danke für die Blumen. Ich freue mich mega, dabei zu sein und äh, vielleicht ein paar Insights zu geben, die dem einen oder anderen im Shopify-Kosmos weiterhelfen können. Sehr, sehr gerne. Du bist ja, ihr seid ja relativ frisch im Shopify-Kosmos. Insofern umso spannender auch nochmal dann so ein bisschen eure Vorgeschichte kennenzulernen. Aber bevor wir jetzt tiefer reinsteigen, fände ich es nochmal ganz spannend, wenn äh, du ein bisschen zu dir über, über dich berichtest, wer du bist und was du machst. Denn es gibt ja sehr, sehr wahrscheinlich einige Leute draußen, die dich noch nicht kennen. <lacht> Davon ist auszugehen. Äh, ja, ich bin Christoph, äh, verantwortlich bei Kloster Kitchen für Operations und alles was rund um das Thema E-Commerce angesiedelt ist. Also das schließt quasi alles ein, was Online-Sales angeht, inklusive Shop-Architektur, Strategie, Performance-Marketing, Performance-Design, auch UX, Conversion, Optimierung, Business Intelligence, Retention, E-Mail-Marketing und so weiter und so fort. Aber auch Operations, also allgemein ähm, online wie offline. Äh, wir haben ja so ein Case, wo wir auch vor allem im Edeka und im Rewe im Offline unterwegs sind, aber auch online. Daher ist auch ERP-System und Chargenverfolgung und äh, vor allem auch das Fulfillment ein großes Thema ähm, bei uns. Äh, ich selbst bin schon seit circa zehn Jahren in, im E-Commerce-Startup, also in der ganzen Welt von den E-Commerce-Startups unterwegs habe für verschiedene Firmen Shops auf unterschiedlichsten Systemen aufgesetzt und vor allem in Europa und Asien äh, unter anderem Spielzeug, äh, Fahrradteile, Nahrungsergänzungsmittel und so verkauft. Äh, Multichannel, also eigene Webshops, äh, aber auch Amazon, Ebay, Rakuten, Hood und, äh, und natürlich so Retailer. Und ja, seit 2018 habe ich äh, jetzt das Vergnügen, gemeinsam mit dem Gründer Mario äh, von Kloster Kitchen und noch ein paar anderen die Geschicke hier von, von Kloster Kitchen zu lenken und äh, in meinem Bereich eben vor allem das ganze Thema Operations voranzutreiben, das E-Commerce-Business mit aufzubauen und wo wir jetzt im vergangenen halben Jahr äh, auch ein großartiges digitales Team aufgebaut haben, das wir inzwischen nun zu dritt führen. Also ich noch gemeinsam mit, mit Jörg und Norbert, äh, die eben auch hier im, im Team dabei sind. Ja, Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall eine Fülle an Aufgaben, die du da äh, machst, zumindest die du da aufgezählt hast. Insofern freue ich mich umso mehr äh, und fühle mich geschmeichelt, geehrt, dass du hier die Zeit gefunden hast, mit uns dann eben diesen äh, Erfahrungsaustausch zu machen und äh, spannend natürlich auch, dass du schon sehr, sehr viele verschiedene andere Perspektiven mitgenommen hast. Da gehen wir auch gleich nochmal äh, tiefer rein. Aber vielleicht kannst du ganz kurz mal was dazu sagen, was Kloster Kitchen eigentlich macht. Ja, absolut. Also wer Kloster Kitchen nicht kennen sollte, ist natürlich äh, verdammt schade, denn sollte man kennenlernen auf jeden Fall. Äh, wir bei Kloster Kitchen produzieren Ingwer-Shots mit Ingwerstückchen auf der Basis von einem alten Klosterrezept, äh, das wir sozusagen in die heutige Zeit übersetzt haben. Alles bio und vegan und schmeckt tatsächlich äh, wie selbst gemacht, also besser wahrscheinlich noch. Und äh, ich äh, bin dazugekommen äh, 2018, da habe ich den Gründer äh, von Kloster Kitchen, den Mario, kennengelernt. Und der wiederum hatte 2015 im Urlaub in Österreich ein altes Klosterrezept für einen Ingwer-Shot entdeckt. Muss man vielleicht dazu sagen, dass Ingwer-Shots sind heute vielleicht im meisten Begriff, aber 2015 gab es das eigentlich in der Form noch gar nicht. Und ja, der Shot hat ihn dann vom Mundgefühl und dem Geschmack und dem ganzen Trinkerlebnis eben auch mit diesen Ingwerstückchen drin dann so 
umgehauen, dass er das Ganze größer ausrollend und skalieren wollte. Und bei uns ist, äh, es gibt ja inzwischen ein paar Ingwer-Shots auf dem Markt, ähm, die dann nach uns kamen, aber der große USP bei uns, beziehungsweise das Besondere, was ähm, bei Kloster Kitchen ähm, eben heraussticht, sind tatsächlich die Ingwerstückchen in der Rezeptur. Das mag sich jetzt erstmal irgendwie trivial anhören, äh, ist es aber ganz und gar nicht, denn äh, Ingwerstückchen ähm, lassen sich nicht so einfach wie Fruchtfleisch oder so abfüllen. Deshalb hat Mario dann eine eigene Technologie entwickelt oder entwickeln lassen auch äh, und das Ganze dann gemeinsam mit dem heutigen Produktionschef, dem Jonas, so optimiert, dass es skalierbar wird und wir heute viele, viele Menschen mit dem Produkt äh, beglücken können, ähm, das wirklich einzigartig ist und, und wirklich geil schmeckt. Also ähm, Insofern, wer schon mal einen shot gedrucken hat und es furchtbar fand, dem kann ich nur raten, mal den, den irgendwie den Geschmacks-Cash, wo wir gerade hier vom Online reden überhaupt, sozusagen nochmal zu lernen und nochmal einen Kloster Kitchen-Shot zu probieren. Denn es schmeckt wirklich wie, wie unser nagelneuer Brand, unser nagelneues Brandface Roland Drettel sagt, es schmeckt halt einfach geil. Sehr gut. Also es ist auf jeden Fall die Überzeugung, äh, hört man dir raus. Äh, du bist auf jeden Fall maximal überzeugt von eurem Produkt. Das ist doch cool. Also das heißt, wenn ich das so mitnehme, ihr wart, während man heutzutage, äh, wenn man in den, in den äh, ja, in, wo auch immer man quasi ähm, Essen einkauft, im Supermarkt höchstwahrscheinlich, ähm, äh, sieht man oder ist es einem schon bekannter, dieses Phänomen Ingwer-Shots oder generell Ingwer-Getränke. Aber äh, du hast es erwähnt, ihr wart tatsächlich die Ersten, die quasi auf diesen auf dieses Getränk gestoßen seid und es dann hierzulande zumindest dann eben entsprechend äh, in den Markt gebracht habt. Und jetzt mittlerweile gibt es schon Konkurrenten und Konkurrentinnen in dem Bereich, äh, wahrscheinlich auch nicht zu knapp. Und ähm, das, was euch aber auszeichnet, was euch so ein bisschen abhebt von den anderen, ist dieses quasi, man könnte es bezeichnen wie Fruchtfleisch, also die, die Ingwerstückchen, die wirklich drin sind in eurem Drink. Aber äh, der Fruchtfleischvergleich äh, hinkt, zumindest sobald man sich mit der Produktion beschäftigt, weil da ist es leider dann wesentlich komplexer. So. Okay, cool. Also das ist doch spannend. Generell zu, zu der Entstehungsgeschichte, wie, wie euer Gründer darauf kam. Da hat der Mario ja auch im Kassenzone-Podcast tiefergehend ein bisschen berichtet. Ich würde ganz gerne mal jetzt reinschwenken in so ein bisschen die... Ähm, Online-Shop-Perspektive, beziehungsweise den Vertriebskanal Online-Shop, eure typische Kundschaft zuvor, aber noch, was sind so, was ist so eure Zielgruppe? Kann man da überhaupt was so richtig definieren? Sind das irgendwie querbeet? Was ist so der, der klassische oder die klassische Ingwer-Shot-Trinker oder Trinkerin? Äh, ja, hervorragende Frage. Also generell erstmal jeder, würde ich sagen. Äh, wir haben tatsächlich Kunden, die über 90 sind und äh, auch Kinder teilweise trinken die Shots ganz gern. Generell äh, stellt sich Erstmal die Frage natürlich, warum man Ingwer-Shots trinkt. Und äh, für mich ist es zum Beispiel so, äh, morgens vor meinem Kaffee oder Espresso brauche ich so einen so Ingwer-Shot irgendwie, um in die Gänge zu kommen, also so als Wachmacher, aber dann auch als für die Power zwischendurch am Tag im Büro äh, oder in der BIP beim Lernen und äh, extra Energie auch beim Sport oder halt um sich irgendwie was Gutes zu tun oder zum Beispiel meine Familie, die trinken es äh, immer irgendwie nochmal zusatz zusätzlich in irgendwie eine Wasserkaraffe rein, so ein Ingwer-Shot oder in Tee oder im Sommer äh, oder im Winter halt auch warm machen, einfach mega gut. Und äh, das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil dadurch, dass wir ein Fast-Moving-Consumer-Gut sind, sind wir ja vor allem offline im Einzelhandel, also auch äh, Rewe, Edeka und Hit und Metro und so zu finden. Und bekanntermaßen ist es da offline gar nicht so einfach festzustellen, wer denn eigentlich die Produkte kauft. Also man kann natürlich Umfragen und so machen. Ähm, online haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten und äh, da 
kann man sicherlich sagen, dass so die Kernzielgruppe ähm, so 60 Prozent Frauen sind tatsächlich äh, und äh, vor allem so zwischen 25 und 54 Jahre äh, alt sind die, die Leute, die sich am meisten für Ingwerschutz begeistern aktuell. Okay, das heißt, es ist Sport, Gesundheit, Konzentration, Wachmacher, ein Mix aus allem. Man kann es Warmkeit oder auch wie auch immer trinken. Ähm, und dann die, natürlich die Schwierigkeit, wenn man offline verkauft, die man hat nicht den direkten Zugang zur Zielgruppe, zur Kundschaft und man kann auch keine Daten sammeln. Das ist natürlich äh, angenehmer, wesentlich angenehmer im Online-Bereich. War das auch der Grund, warum ihr dann entsprechend gesagt habt, ja, äh, wir sind zwar im Supermarkt aktiv, aber wollen, äh, wir wollen jetzt auch online gehen? Oder war, wie kam es dazu, dass dann irgendwann die Entscheidung kam, nachdem ihr in bestimmten Supermärkten gelistet wart, äh, auf einmal auch auf einen Online-Shop zu setzen? Weil es ja typischerweise... Ähm, natürlich sagen viele Leute, ja, man muss auf jeden Fall online vertreten sein, aber so klassischerweise, wenn man sich überlegt, okay, was sind realistischerweise oder ehrlicherweise die Momente, wo man tatsächlich sich Getränke äh, kauft online, das ist ja dann schon eher einfach, wenn es eine extrem bekannte Marke ist, wenn es irgendein Drink ist, wer, der, der nicht im Supermarkt so oder bei meinem Kiosk um die Ecke irgendwie äh, so präsent ist, aber ich unbedingt den testen will, äh, aber wenn, wenn es quasi den ja auch offline gibt, dann gibt es ja eigentlich fast gar keinen Grund, online zu gehen, aber so, ihr habt trotzdem irgendwann ja diesen Moment gehabt, wo ihr gesagt habt, okay, wir wollen, wir wollen auf jeden Fall auch einen Online-Shop. Wann war das und wie kamt ihr da drauf? Äh, ganz genau. Also das war, ähm, lass mich lügen, ich glaube 2016 bzw. 2017. Ähm, das war noch vor meiner Zeit. Äh, da gab es auch noch kein Büro und gar nichts, aber es gab schon mal einen äh, kurzen Werbespot. Und äh, da wir damals zwar eine Listung hatten bei Rewe, eine kleine, ähm, beziehungsweise schon, schon eine größere Listung, aber noch nicht so, dass wir irgendwie national verfügbar waren, ähm, wurde eben ein Shop äh, gebaut damals äh, auf WordPress beziehungsweise WooCommerce dann eben, äh, um die Produkte, da gab es an sich bloß die eine Flasche. Also man, wer die nicht kennt, der wird sie im Supermarkt vielleicht schon mal gesehen haben, so eine große grüne Flasche, ähm, wo Ingwertrink äh, draufsteht. Und da, ähm, das war quasi das erste Produkt, die gab es, gibt es für 9,90 Euro im Handel. Da sind so zwölf Ingwer-Shots drin. Und das war damals wirklich auch so neu, dass das, das da gab es nichts Vergleichbares auch im Handel. Und man damit einfach auch deutschlandweit, wenn du das im Fernsehen siehst und dann äh, bist, gehst du frustriert in dein Rewe oder Edeka, kannst es nicht kaufen. Deswegen war damals die Überlegung einfach, wir müssen die Möglichkeit schaffen und äh, das den Leuten irgendwie verfügbar machen, ähm, deutschlandweit, so, ne? beziehungsweise im Dachraum. Und daher wurde der Shop dann aufgesetzt, aber wie gesagt, WordPress-Basis damals äh, und äh, recht rudimentär ohne Online-Marketing und alles außenrum. Okay, ist aber auch eine Ansage, dann irgendwie direkt quasi parallel zum Start auch schon dann äh, eine, eine Fernsehkampagne zu starten. <lacht> äh, wie wie kam es dazu? <lacht> Ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen vor meiner Zeit, aber das hat sich dann aus den, ähm, ähm, dann mit den Gesprächen ergeben von, von anderen ähm, Investoren und so weiter. Da gab es dann eine kurze Kooperation, das ging aber nur so ein paar Wochen. Ähm, und war, wie gesagt, ich bin, müsste jetzt wirklich lügen, müsste ich nochmal nachschauen, wann das war. Ich bilde mir ein, dass das Anfang 2017 war, ähm, dass das gelaufen ist. Kann ich aber nicht so ganz genau abrufen. Wie gesagt, war vor meiner Zeit, ähm, ja. da war ich noch nicht da. Ja, aber also das, das heißt, der Takeaway war da eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus, dass ihr gar nicht überall offline vertreten wart, gar nicht in allen Supermärkten vorhanden wart, aber eben eine Zielgruppe erreicht hat, die tendenziell ähm, auch sich vielleicht angesprochen fühlt von, von eurer Werbung, aber eben dann nicht äh, vor Ort dann das kaufen konnte, damit die auch abgeholt werden, damit die auch vielleicht dann instant, wenn man gerade so eine Fernsehwerbung guckt, halt irgendwie auf dem Handy oder äh, auf dem Laptop, Tablet, wo auch immer, dann eben äh, mal die Marke auch findet, wenn man danach sucht. Ähm, da auf die, aus diesem Grund heraus oder aus dieser äh, Situation heraus habt ihr dann eben schon damals diesen Online-Shop gebaut. 
Ähm, das ist so das, was ich zumindest mitgenommen habe oder, oder wie, wie das Ganze gestartet ist. Das heißt, gar nicht so sehr strukturiert irgendwie, okay, wir haben jetzt unseren, unseren unser Bereich offline erschlossen, jetzt müssen wir online gehen oder irgendwie, wir haben zu wenig Daten, wir wollen mehr Daten generieren, sondern es war wirklich so einfach, hey, guck mal, so überbrückungsmäßig, dass ihr eben entsprechend dann digital aufgestellt sein wollt. Ganz genau, also so die, die wirkliche Offline-Online-Strategie, das kam dann alles eigentlich später, also da war es wirklich mal eher aus der Not heraus geboren, um den Leuten halt dieses Produkt auch online verfügbar zu machen, gar nicht so sehr, weil man jetzt irgendwie ein weiteres Ziel verfolgt hat, so hat man es auch gar nicht aufgesetzt, sondern es war wirklich sehr rudimentär. Okay, seitdem hat sich einiges entwickelt. Du hast es schon erwähnt, ihr baut gerade ein Digitalteam komplett auf. Das ließ ja dann, äh, lässt ja dann darauf aber schließen, dass ja äh, online auf jeden Fall schon einiges, äh, ihr einiges mehr erfolgreich seid und auch offline euch wahrscheinlich schon mehr in verschiedensten Supermärkten äh, weiterentwickelt habt. Wie sieht das jetzt mittlerweile aus bei euch? Wie, und vor allem, wie ist so der, der Vergleich-Ratio zwischen, zwischen offline und online? Ähm, es schwankt immer so ein bisschen. Also es kommt natürlich auch darauf äh, an, wie man es so ein bisschen betrachtet. Aber ähm, aktuell, wir haben jetzt ähm, im vergangenen Jahr ähm, so um die 7 Millionen Euro Umsatz gemacht, äh, ist aber was, ähm, wo wir ungefähr 70 Prozent ähm, offline machen und äh, den Rest online. Online wächst aber natürlich um ein bisschen schneller, weil man auch natürlich international schöner skalieren kann. Ähm, daher ist das... Was, was, jetzt, was wir auch sehr stark ähm, verfolgen, weil eben auch gerade in der Anfangszeit, also als ich mir das dann angeschaut habe mit meinem E-Com-Background, habe ich das gesehen und irgendwie diesen WooCommerce-Shop äh, angeschaut und habe gesagt, okay, ist irgendwie halt mehr ein Blog, als ein, wie man das so kennt, ähm, als, ein, als ein wirklicher Shop. Aber ähm, war irgendwie ganz cool gemacht, aber es gab halt auch nicht wirklich viele Produkte und war halt null optimiert. Also es gab auch keine kein ähm, SEA oder SEO, weil kein Mensch hat darauf geachtet, auf irgendwie Performance-Marketing oder so. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ist eigentlich irre, dass wir da schon irgendwie Umsatz mitgemacht haben, weil die Leute laufen ja nicht wie auf so einem Marktplatz einfach äh, an deinem Geschäft vorbei, sondern die müssen ja irgendwie auf dich kommen. Ja? Also da, da lief schon sehr viel über Word of Mouth, auch, auch damals. Und äh, daher haben wir dann auch gesagt, okay, äh, das Ganze, da ist irgendwie viel Musik drin in dem ganzen Spiel. Deswegen ähm, setzen wir jetzt erstmal da ein, ähm, ein komplettes Online-Marketing auf und haben dann so ein, ähm, dann gerade so 2018, 2019 so ein, so ein Marketing-Sprint hingelegt, wo wir wirklich äh, dann komplett ähm, das aufgesetzt haben, nochmal ganze, das ganze Packaging hinterfragt haben, ähm, auch Amazon gestartet sind und äh, eben komplettes Online-Marketing und auch Social Ads und Native Ads und Business Intelligence aufgesetzt haben und dann eben uns erstmal für Shopware entschieden haben. Ich wollte gerade sagen, so, es war ja nicht so, dass dann direkt dann, als ihr gesagt habt, okay, der Shop muss jetzt mal irgendwie auf nächstes Level gehen, dass dann Shopify in Frage kam. Es war auch, du hast jetzt gesagt, so 2019 rum. Ne? Das heißt, vor zwei Jahren, da war vielleicht Shopify auch noch nicht so weit, wie es natürlich jetzt ist. Äh, ihr habt euch den Schritt zu Shopware äh, überlegt, bis ihr dann in diesem Jahr zu Shopify gegangen seid. Was waren so die Erfahrungen und was waren vor allem Beweggründe, warum ihr dann euch entschieden habt, jetzt konkret zu Shopify zu gehen? Weil ich meine, 2019, so zwei Jahre, ist natürlich schon eine lange Zeit online, aber ähm, ja. Es gibt ja auch noch viele andere Shops, die auf Shopware weitergeblieben sind. So. Ja, ist auch, ist auch natürlich bitter, weil jeder, der so einen Umzug schon mal gemacht hat, der, der weiß, dass es jetzt irgendwie kein Zuckerschlecken ist. Deswegen überlegt man sich das schon sehr gut. Die Shopware-Umstellung hat damals irgendwie recht gut funktioniert. Und da war damals natürlich, war Shopify noch nicht ganz so, ganz so tief im Game, vor allem nicht in, in Europa oder in Deutschland. Und da hatten wir einfach gesagt, weil Shopware einfach sehr individualisierbar ist, und äh, auch eben ein deutsches Produkt ist, was sehr stabil eben auch damals da stand, äh, haben wir gesagt, äh, wir 
mal probieren es mit, Shop, äh, mit Shopware, weil auch unsere Entwickler damals halt eben auf Shopware vor allem auch äh, sehr viel Erfahrung hatte. Und dann haben wir gesagt, geh, machen wir erstmal das. Das war auch schon ein Mega-Step für uns, also gar keine Frage. Ja, war für die damalige Entscheidung sicherlich aus dem damaligen Standpunkt auch die richtige Entscheidung, ähm, damit erstmal zu gehen. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, wäre auch ganz, hätte man sich ein bisschen was gespart, wenn man schon damals zu Shopify wäre. Aber gut, kann man nicht wissen. Wir sind aber dann damals, Shopware ist gut gelaufen, haben unseren ganzen, damals war wirklich auch die Problematik bei uns erstmal, dass wir eine relativ große Buchquote hatten. Wir versenden Glas. Das ist auch nochmal so ein Thema gewesen und waren damals bei GLS, will jetzt keine Werbung für DHL machen, da ja, gibt es auch genug Probleme, aber wir haben dann tatsächlich irgendwie um 97 Prozent die Buchrate senken können ähm, und weil wir halt auch ein ganz neues Packaging gemacht haben, das dann optimiert war und dann sind wir auf Shopware gelaufen, ähm, äh, haben das dann erstmal alles optimiert, waren parallel auch äh, eben äh, bei Amazon unterwegs äh, und haben bei Amazon Launchpad auch äh, da in das Startup-Programm sind wir reingekommen haben auch auf Amazon dann ein bisschen internationalisiert. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr tatsächlich auch mit vielen, nach vielen Gesprächen auch mit anderen Startups aus der Branche, weil wir haben, wir sind viel mit anderen Startups auch aus der Höhle der Löwen. Wir waren selber nicht da, aber wir haben die Familie World, die ja auch in, in der Jury da sitzen, die ist auch bei uns mit investiert. Und dann haben wir sehr eine enge Bindung auch zu anderen Startups aus diesem Hülle der Löwen-Kosmos und mit denen haben wir uns viel ausgetauscht, auch, auch mit so Brands wie, wie Waterdrop zum Beispiel und die natürlich schon länger auf Shopify sind und auch gesagt haben, okay, nee, das ist für sie halt auch uh, the way to go und wir haben es dann auch hinterfragt und haben es uns angeschaut und so ein bisschen abgewägt und dann natürlich uh, vor allem so die Argumente, warum man dann zu Shopify geht, war es sicherlich, wir hatten bei Shopware ein paar Probleme mit um, mit der Schnittstelle auch zu unserem ERP. Das liegt aber auch ein bisschen an unserem ERP. Wir haben auch vor allem die Vorteile der Individualisierbarkeit irgendwie kaum genutzt. Außerdem waren Zahlungsdienstleister ist natürlich ein Argument gewesen bei Shopify, dass es cloudbasiert ist, also sehr viel stabiler auch, wenn es um dann mal potenzielle TV-Ausstrahlungen oder sowas geht. Auch so diese ganze Best-Practice-Nummer, was da einfach schon sehr viel Learnings eingebaut waren, ähm, bei Shopify sehr cool und auch halt natürlich diese ganzen Marketingmöglichkeiten. Das, was ich grandios finde, ist wirklich auch die Verknüpfung zwischen den Apps. Ja, das hast du bei, bei Shopware wirklich, äh, ist es sehr mühsam, weil die Apps teilweise, also die Plugins bei, bei Shopware sehr, ähm, äh, sehr individuell gestaltet sind, aber du musst, das ist sehr mühsam, sich mit denen auseinanderzusetzen, die anzupassen und untereinander kommunizieren die teilweise wirklich ähm, schlecht. Und das ist der Traum wirklich bei Shopify, wenn man sich anschaut, wie äh, so Tools wie, wie Clavio ähm, irgendwie gemeinsam mit Loyalty Line und äh, Virus Sweep und hast du nicht gesehen, alle miteinander irgendwie schön verknüpft funktionieren. Und daher haben wir die, die Zukunft einfach bei Shopify gesehen und sind jetzt eben dann äh, mit freundlicher Unterstützung von Tante E, die uns äh, geholfen haben bei dem Umzug, dann ähm, äh, auch rüber äh, gegangen zu Shopify und sind jetzt im August äh, gestartet, genau. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, spannend. Das heißt, es ist so ein bisschen, 
äh, verschiedenste Faktoren, so ein bisschen die Leichtigkeit, Flexibilität und, und das, dass man wirklich auch das, was man hat, äh, ausnutzen kann. Das ist auch immer wieder das, was ich höre, äh, warum, was, was Shopify ja auch so stark macht. Ähm, genau, bei Shopware kann man viel machen, wenn man halt aber auch viele Ressourcen und viel Geld hat im Grunde und es dauert trotzdem immer noch äh, relativ lange, beziehungsweise das ist auch immer so ein bisschen mein Eindruck, wenn ich mit äh, verschiedensten anderen Händlerinnen und Händlern rede, die auf Shopware unterwegs ist, so wenn, wenn, wenn die von Time-Horizonten Time, äh, sprechen und wir, dann ist auf jeden Fall die Interpretation von kurz oder lang auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich. Äh, äh, da ist man bei Shopify schon eher gewöhnt, schneller unterwegs zu sein, schneller Sachen umzusetzen, schneller auszuprobieren. Ähm, Genau, spannend. Und ihr seid jetzt auch, falls ihr irgendwann nochmal auftreten solltet, irgendwo ausgestrahlt werden solltet, dann seid ihr jetzt quasi bestens aufgestellt. Die Serverkapazitäten reichen jetzt auf jeden Fall aus bei eurem Shop. Ähm, <lacht> das ist auch schon mal gut. Äh, cool. Ähm, okay, das heißt so diese Frage, wann, wieso kam die Entscheidung zu Shopify? Weil einfach, ihr habt viel gesprochen in, in, äh, mit vielen verschiedenen anderen Gründerinnen und Gründern. Ihr habt viel herausgefunden, was die schätzen an Shopify und dann habt ihr entsprechend die, den Schritt äh, gemacht. Das ist jetzt ja, ja, du hast gesagt, seit August seid ihr auf Shopify. Ist wahrscheinlich schon sehr früh noch äh, entsprechend äh, über äh, die Hoffnung oder Erwartung an das System von damals versus heute oder auch mögliche Enttäuschung äh, zu sprechen. Aber gibt es schon irgendwas, was dir aufgefallen ist, seit, seit ihr auf Shopify unterwegs seid? Ähm, ja, also es ist natürlich so ein, so ein bisschen immer, man weiß, es ist nicht alles perfekt, ja, ähm, äh, logischerweise. Äh, es gibt äh, schon auch mit ein paar Fuck-Ups bei, bei Shopify, mit denen wir sich auseinandersetzen müssen. Also bei uns ist sicherlich ein, ein großes Thema auch, dass wir, wir haben noch einen B2B-Shop ja, ähm, und äh, wie es halt immer so ein bisschen das Problem ist, äh, bei Shopify, bei Shopware konntest du halt den B2B-Shop schön integrieren in deinen ähm, in deinem B2C-Shop. Jetzt ist es ein eigener Shop, das hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile, vor allem dann auch, wenn du international denkst und dann brauchst du für jedes Land einen eigenen Shop mit einem eigenen B2B-Shop noch dazu und dann die Sprachen und den Content zu pflegen in den jeweiligen Sprachen, das ist halt schon, äh, das hat seine Vorteile und Nachteile, aber da muss man schon wirklich äh, auch Ressourcen binden, keine Frage. Ähm, äh, aber äh, es ist auch natürlich viele, was mir auch gleich aufgefallen ist, ist es häuft sich schon, Shopify wirkt erstmal schon auch recht günstig an sich so, ja, aber ähm, wenn man sich dann mal anschaut, was die Apps so nehmen im Monat, dann wird es auch mit der Zeit, weil man ist ja erstmal von diesem App-Kosmos auch total überfahren, weil es total geil ist, was, was man alles tun kann und was man alles analysieren kann, aber äh, es wird dann schon irgendwann recht kostspielig, ne? weil wenn du dann irgendwie so einen so Storefinder integrierst und der allein kostet schon irgendwie 200 Dollar im Monat, wo du denkst, das ist einfach irgendwie eine Map äh, mit äh, Stores drin, dann, ähm, äh, dann wirst du schon wird man dann irgendwie auch irgendwann so ein bisschen ungemütlich. Aber an sich ähm, finde ich, was besonders stark ist, ist einfach, dass äh, Shopify irgendwie sehr schnell in der Entwicklung auch ist. Man merkt, es kommen ständig neue Apps dazu, es gibt ständig neue Möglichkeiten. Äh, wirklich auch irgendwelche Probleme werden ziemlich schnell gelöst. Ähm, auch die ganzen Supports von den Apps, die wir zumindest nutzen, also von unseren Lieblings-Apps, die sind sofort am Start. Also da kriege ich irgendwie... Äh, wo war es vor kurzem bei, ich glaube, bei Recharge oder so, dem, der Abo-App, äh, da habe ich irgendwie eine, ähm, eine Frage gestellt und ich habe ohne Witz, Viertelstunde später habe ich ein Video als Antwort gekriegt, ähm, wo jemand sich wirklich hingesetzt hat und mir das in einem Video gezeigt hat, was, äh, wie ich das Problem lösen kann. So. Und das ist was, was, äh, bei, was bei Shopware auch undenkbar war. So, ne? Und äh, ja, und schon, wie gesagt, ne, also das Zusammenspiel zwischen den Apps, ähm, also vor allem sowas wie Klaviyo und Recharge und Retention X und so, solche Geschichten, die sind wirklich, äh, wirklich nice. Und äh, wie du schon gesagt hast, 
wir sind jetzt erst im August gewechselt und man kann noch nicht so wirklich viel sagen. Ja, also ich kann schon natürlich so, wenn ich mir so meine KPIs anschaue, ähm, dann sind die immer ein bisschen schwer zu bewerten, weil dann muss man sich ja eigentlich Kohorten anschauen und so. Das ist ein, noch ein bisschen zu früh, um da was zu sagen, aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Conversion Rate ist um einiges äh, höher gegangen, äh, geworden. Auch die äh, Absprungrate ist deutlich gesunken. Der Warenkorb ist auch höher. Das hat so auch andere Gründe. Aber vor allem auch diese Integrationen mit, äh, mit Klavier und mit Viral Sweep und so haben dafür gesorgt, dass wir auch einfach viel besser Leads sammeln können und, äh, und wir einfach auch ein super cooles Feedback von den, von den Leuten kriegen, weil sie einfach mit den Zahlarten und vor allem auch mit uns unserer Navigation und die Art und Weise, wie wir den Shop gebaut haben, wo sehr viele Überlegungen drinstecken, eben sehr gut zurechtkommen. Und das heißt, es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, aber mehr kann ich wahrscheinlich erst irgendwie in ein paar Monaten sagen, wenn wir ein bisschen länger darauf laufen. Da laden wir dich dann einfach nochmal ein, dann kannst du nochmal die Informationen entsprechend nachtragen, die, die Daten, die wir dann gemeinsam rausgefunden haben, rausgearbeitet haben, dann entsprechend nochmal vorlegen, vor allem dann hoffentlich gesteigerte Customer Lifetime Values und Co., auf die man dann blicken kann. Aber es ist doch schon mal top, das ist auch die perfekte Überleitung, da mal reinzugehen, okay, jetzt dieses Thema Getränke online verkaufen. Natürlich ist jetzt eure Ingwer-Shots nochmal vielleicht nicht so das klassische Konsumgetränk, was man ja doch, wobei du hast ja gesagt, du trinkst, äh, trinkst das immer morgens zum Frühstück. Das heißt, es ist auf jeden Fall eins, was man täglich konsumieren kann. Ähm, aber worauf, worauf kommt es an, wenn man quasi Drinks online verkaufen möchte? Du hast jetzt ja eben auch schon ein paar Punkte genannt. Du hast schon mal die Verpackung angesprochen, die extrem wichtig ist. Ähm, auch was von Bruchquote, die ihr anfangs hattet und die ihr irgendwie um 90 Prozent senken konntet. Äh, Kühlkette war ein Thema. Retouren generell vielleicht auch, beziehungsweise ist es nur, wenn es gebrochen wird oder wie, wie sieht das aus? Kategorienthema. Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so äh, ausholen und, und so mal eure Learnings versuchen, so Schritt für Schritt mal durchzugehen, worauf es ankam oder was ihr gemerkt habt online, äh, was euch so ein bisschen überrascht hat oder wo ihr gemerkt habt, okay, da muss man dran, auf jeden Fall, das ist wichtig. Okay, äh, ein, zwei Themen <lacht> könnte ich jetzt äh, Stunden reden, aber ich versuche mich zusammenzureißen, also äh, zunächst mal ist, äh, haben wir, muss man dazu sagen, dass wir einen großen Vorteil haben äh, in, in der FMCG-Branche ähm, quasi, weil wir keine Kühlkette haben, also wir, unser Produkt muss nicht gekühlt werden und aufgrund von dem Herstellungsprozess, äh, auch ohne Konservierungsstoffe, ist es lang haltbar, das Produkt. Äh, also das heißt, äh, wir haben schon mal nicht diese Problematik, dass die Produkte nur irgendwie vier, sechs Wochen haltbar sind und du die für, äh, gekühlt versenden musst, was dann ja auch wieder äh, nachhaltigkeitstechnisch problematisch und so ist. Ähm, das heißt, da haben wir schon mal einen großen Vorteil gegenüber ähm, anderen auf dem Markt. Ähm, was am Anfang sicherlich eine Herausforderung war, wo man auch eben gar nicht so viel so viel Augenmerk auf den Onlinehandel gegeben hat, weil man eben gesagt hat, okay, es sind Glasflaschen, das ist was, das suchst du eigentlich eher im Onlinehandel. Ja, das ist auch sicherlich was, was wir jetzt heutzutage merken, gerade auch im Influencer-Marketing und so, dass die Leute, glaube ich, schon ähm, sehr stark auch das Produkt einfach mit dem, mit dem Offline-Handel in Verbindung bringen, weil sie einfach sagen, okay, da gehe ich jetzt in, nächstes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, nehme ich das mit. Ja. Das, das wirkt sich dann schon aus, das glaubt man schon auch, aber wir haben eben auch ein Premium-Produkt und eine Marke, die, die irgendwie eine Story hat. Das heißt, man kann da viel außenrum erzählen, viel Content produzieren und deshalb gibt es auch online nochmal, du kannst es günstiger kaufen online. Das heißt, da gibt es irgendwie Packages, da gibt es besondere Produkte, die es offline nicht gibt. Das heißt, es macht durchaus Sinn, aber ähm, es sind halt Glasflaschen, da musste man sich erstmal am Anfang überlegen, weil wir wirklich äh, eine große Bruchquote hatte, äh, hatten und da haben wir dann erstmal uns hingesetzt und uns überlegt, okay, 
welche Produkte planen wir und haben ein Verpackungskonzept entworfen, das eben auf Glasflaschen äh, optimiert war und so, dass alle unsere Verpackungsgrößen auch optimal ähm, in äh, die Versandpakete passen, sodass wir dann halt auch möglichst nachhaltig versenden können, ähm, ohne Plastik und so weiter. Und äh, das war dann erstmal ein Thema, dann mit dem richtigen Versanddienstleister zu arbeiten, dass du äh, eben weißt, deine Ware kommt, geht auch sicher raus. Äh, was musst du da draußen draufschreiben, dass da eben immer kein Glas, äh, ähm, da muss man viel AB testen, was hilft und was nicht so. Ne? Und äh, genau, und das, äh, ähm, das haben wir so optimiert ähm, und konnten damit dann auch gut starten. Wir haben aber natürlich, ähm, was so Getränke oder Food and Beverage ähm, halt auch ausmacht, äh, ist natürlich äh, also ein Problem, das wir festgestellt haben, zumindest bei uns auch, weil Ingwer Shots eben jetzt keine klare, kein, keiner klaren Kategorie zuzuordnen sind. Das Problem haben wir sowohl online als auch offline. Also offline weiß man auch noch nicht so wirklich so recht. Bei True Fruits war es ja am Anfang auch so zum Beispiel die, oder bei, auch bei Red Bull, ja, da wusste keiner, wo man die überhaupt hinstellen soll in dem Markt oder wo man die auch suchen soll als Konsument, wenn man draußen unterwegs ist. Und inzwischen ist einem klar, okay, wahrscheinlich Smoothies finde ich irgendwie im Kühlregal. Ja. Aber ähm, das ist auch was, wo es eine Zeit zu gebraucht hat. Und bei Ingwer Shots ist es ähm, dasselbe. Ja. Man weiß es, unsere Produkte müssen nicht gekühlt werden. Die stehen oft im Obst- und Gemüsebereich auf, ähm, auf so einem POS-Aufsteller, aber auch im, im Kühlregal. Aber das ist eben, es gibt nicht so eine feste Platzierung. Und daran arbeiten wir gerade sehr stark auch in Zusammenarbeit ähm, äh, mit unseren Partnern oder eben auch mit den, ähm, mit den großen Ketten, weil es eben so einen Healthy-Food-Bereich irgendwie braucht. Ja? Und das, so eine Ankerplatzierung, die es einfach aktuell noch nicht gibt für solche Produkte. Und online hast du dasselbe bei, äh, bei Amazon zum Beispiel. Ähm, in die Kategorie, wenn man sich das mal anschaut, äh, da rede ich oft mit unserem Launchpad oder mit unserem Brandmanagement von Amazon auch, äh, ähm, drüber, die, äh, weil einfach nicht so klar ist, wo man die Produkte reinstecken soll, ja? weil das ist nicht klar kategorisiert. Äh, teilweise stehen Ingwer-Shots bei Kaffee äh, und Tee drin, äh, teilweise bei Energy Drinks und teilweise bei Nahrungsergänzungsmitteln oder einfach nur Saft oder Sirup. Ja? Ähm, das, das ist noch nicht so klar und es ist aber ganz wichtig, dass irgendwie äh, im Category Management da was ähm, zu machen dafür. Ja? Und das, das ist aber was, wo wir feststellen, da haben wir das Problem sowohl online als auch offline. Ähm, Im Allgemeinen ähm, ist natürlich auch die große Herausforderung, irgendwie das beides zu verzahnen. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, der Handel freut sich natürlich nicht drüber, wenn, wenn er sieht, dass du ähm, online günstiger die Produkte anbietest. Das heißt, da musst du irgendwie einen Weg finden äh, mit anderen Packages oder anderen Produkten, dass alle Parteien zufrieden sind. Ähm, und man kann natürlich auch gucken, wie kann ich nochmal aktivieren, wenn ich online was mache, also über Influencer-Marketing, über äh, social media oder äh, eben über Social Ads und so, wie kann ich da auch offline ähm, aktivieren und wie kann ich auch offline vielleicht online aktivieren, indem ich auch am POS Gewinnspiele und so mit einbaue. Ähm, äh, da hat ja gerade, gibt es ja gerade ein paar spannende Brands, die das auch irgendwie par excellence machen. Aber ja, das sind so ein bisschen die Punkte. Okay, spannend. Ich habe nie äh, bei Ingwer Schotz an Innovationstreiber äh, gedacht, aber nach dem Gespräch ändere ich auf jeden Fall meine Meinung. Du hast auf jeden Fall mich überzeugt davon, dass es in der Tat so ist, in der, in der Essensbranche oder in den Supermarktkategorien wüsste ich jetzt auch gar nicht so per se, wo ich es äh, eingeordnet hätte. Natürlich nochmal bitterer wahrscheinlich bei äh, Amazon, so weil man ja da gar nicht, also weil man da ja aktiv gefunden werden sollte und entsprechend, dass dann natürlich auch irgendwie die Frage ist, wo man, wo man eingeordnet wird. Ähm, du hast gerade gesagt, so ja, Verzahnung zwischen Online und Offline. Das ist ja ganz oft bei, auch bei äh, Food 
Startups äh, so der Fall. Also alle eigentlich, die irgendwie online und offline verkaufen. Du hast gesagt, es gibt ein paar Beispiele, die das Paar Excellence machen. Was sind so Beispiele, wo du sagst, okay, die machen das echt gut, dass die Leute rüberholen von äh, offline dann eben in online. Sind es so klassische Gewinnspiele, dass du irgendwie, wie man es auch von, von McDonalds oder so kennt, wo man dann irgendwie so äh, äh, Lose kriegt mit, je, mit jedem Kauf und die man dann online eintragen kann? Oder was sind so deiner Meinung nach aktuell die spannendsten Cases? Ähm, jetzt äh, erwischte mich auf dem, auf dem falschen Fuß natürlich, äh, wenn, weil mir fallen gerade, also bei Broti zum Beispiel, die haben es äh, ziemlich, ziemlich nice gemacht, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die sind ja gerade mega unterwegs. Also die, es gibt ja irgendwie den Brati äh, von Capital Bra und, äh, und aber den Broti auch noch und das ist auch einfach ein Eis, der ist ja gerade mega äh, on Hype und ähm, da gibt es zum Beispiel, die machen das halt viel mit so Loyalty-Programmen ja? und das ist was, äh, wo wir auch gerade stark dran arbeiten, eben, äh, dass man guckt, wie du schon sagst, über entweder so virale Gewinnspiele, die vielleicht offline starten und online enden oder du äh, Loyalty-Programme ähm, entwickelst, wo du, äh, wo Leute eben offline ähm, was kaufen, aber dann ähm, irgendwie mit ihrem Kassenzettel oder mit einem Code oder mit einem QR-Code oder so ähm, eben in ihrem Online-Account äh, Punkte aktivieren können, sodass du dann wieder was davon hast online und das einlösen ähm, kannst gegen ähm, irgendwelche Cross-Selling-Produkte oder, ähm, oder Sonstiges, ja, dass du irgendwie guckst, wie kann ich, äh, wir machten das auch schon viel, dass wir sagen, äh, wir stellen irgendwie Boxen offline auf, wo dann die Leute äh, nochmal für online aktiviert werden, aber ähm, eben dann auch Online-Ads ausspielen, wo, äh, wo eben auf entweder so Location-Advertising machen tatsächlich, dass wir sagen, ähm, schau mal in dem Rewe, in deiner, äh, in dem Rewe ähm, Stanislavski in Hamburg zum Beispiel oder so, sagen wir, okay, da spielen wir Ads aus, die wirklich äh, sagen, hey, geh da rein und schau sie dir an, hier bei deinem Rewe Stanislavski oder so. Ja. Und das kannst du aber ähm, ja überall machen, theoretisch. Und das, äh, um eben offline zu aktivieren, aber ähm, auch über Influencer-Marketing, wenn du sagst, ey, wenn du einen Call-to-Action hast, der nicht in deinen Online-Shop führt, sondern sagst, ey, äh, jetzt in deinem äh, Edeka oder Hit oder was auch immer. Mega spannend. Also genau diesen, diesen, diesen Switch zu schaffen, Anreize zu setzen, eben dass Leute, die quasi keine Anhaltspunkte online haben, entsprechend irgendwie die Daten connecten zum Online-Geschäft und dass du dann wieder auf einmal die tracken kannst und zuweisen kannst. Ähm, Macht auch, glaube ich, da in dem Sinne ist dann auch wieder spannend, sich zum Beispiel Retention X anzugucken, wo man ja auch geografisch dann angucken kann, wie sich bestimmte Kohorten verhalten, wie sich Customer Lifetime Values verhalten und so könnte man dann wahrscheinlich ganz gut auch AB testen, bestimmte ähnliche Städte miteinander vergleichen, wo man dann eben zum Beispiel am Point of Sale eine gerade eine Aktivität, eine Kampagne fährt und das dann vergleichen auf eben Auswirkungen möglicherweise auch auf den Online, auf das Online-Verhalten oder den Konsum. Okay, spannend auf jeden Fall dahingehend. Dann hast du noch eine andere Sache gesagt mit dem Pricing, das wäre nämlich auch genau meine Frage gewesen, okay, wenn es so ist, du hast gesagt, äh, online seid ihr günstiger, aber normalerweise gibt es ja Preisbindung mit dem äh, Fachgeschäft oder dem Supermarktketten, die sehen das auch nicht gerne, hat es jetzt eben auch nochmal gesagt, heißt aber, dann geht das konkret über eben Mengenrabatte, so das, was ihr eben online macht, so das heißt, äh, dass wenn man bestimmte Mengen macht, wenn man es im Abo kauft, wenn man irgendwie äh, bestimmte, bestimmte Bundles oder so kauft, dass man darüber dann eben äh, Rabatte macht und dadurch bessere Preise anbieten kann, weil man die Produkte eins zu eins gar nicht offline kaufen kann. Ganz genau, ja. Also, dass du einfach sagst, okay, bei uns zum Beispiel ist einer, ist so das meist gekaufte Produkt ist irgendwie ein Sechserpack ähm, von, von den Big Shots, also sind 72 Shots drin. Ähm, und äh, das ist eigentlich was, wo, ich meine, sechs Flaschen kaufst du dir offline nicht mehr so. Ja, das sind halt trotzdem irgendwie 60 Euro und die gibt es dann halt da ähm, äh, quasi äh, mit einem Bonus äh, obendrauf und, äh, oder dass man auch Gläser beilegt oder sowas. Ja? Ähm, dann ist der Handel auch glücklich, vor allem, wenn man denen auch zeigt, 
ähm, pass mal auf, äh, wir machen auch, äh, also online zahlt auch auf offline ein. Ne? Wenn die nicht das Gefühl haben, du willst sie alle in den Online-Shop ziehen, sondern äh, wir können ja auch das gar nicht leisten, ne? weil es halt trotzdem ein Produkt ist, das nimmst du mit, wenn du gerade auf deinem Samstagmorgen-Einkauf bist. Ähm, das heißt, wir wollen natürlich überall möglichst sein und wollen auf beide, dass beide Kanäle bespielt werden. Und es gibt aber viele Orte, da kann der Handel nicht hin, aber und vor allem kannst du offline natürlich auch keine Stories erzählen, sondern äh, die Stories werden online erzählt und der Content wird online gemacht und emotionalisiert wird online, ähm, sowohl auf Social Media als auch äh, in, unserem, ähm, äh, in unserem eigenen Shop. Und offline kaufen die Leute und probieren es. Und für uns ist einfach ganz wichtig, dass die Leute probieren, weil einfach in dem Moment, wo die das das erste Mal probieren, sind die begeistert und dann hast du die in der Regel auch. Wir haben auch einen unheimlich hohen Wiederkaufswert. Wir können es gar nicht so richtig bewerten, weil wir nicht wissen, ob die Leute auch offline kaufen oder ob die nur online bestellen. Das ist auch so ein Problem für die, für die Datenanalyse. Aber bei uns ist eigentlich, äh, äh, die, den allermeisten Leuten schmeckt es sehr gut. Und äh, deswegen wollen wir auch, dass die Leute probieren. Und deswegen ist auch unheimlich wichtig, dass wir offline äh, eben die Leute irgendwie, äh, dass wir einen Probierkontakt irgendwie erreichen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, spannend. Das heißt, es ist so ein Geben und Nehmen zwischen Offline und Online, das ist gar nicht so sehr der eine Kanal wirst den anderen, sondern eben ein Zusammenspiel zwischen beiden. Du hast erwähnt, Online kann man halt viel für die Brand machen, für Storytelling, fürs Emotionalisieren, was einfach am Stand nicht so möglich ist im Supermarkt. Im, im schlimmsten Fall bist du halt einfach nur mit deiner Flasche da vertreten. Das heißt, du hast nur die Fläche auf deiner Flasche, um emotionale Story quasi zu vermitteln. Im besten Fall hatte ich, glaube ich, auch mal gesehen, habt ihr jetzt mit eurem neuen Markenbotschafter bestimmte so Aufsteller, wo man dann nochmal ein bisschen mehr zeigt, aber auch da ist natürlich der, der Raum für, für Storytelling begrenzt. Das heißt, alles, was so Brandbuilding und Co. angeht, wo man vielleicht Leute aufmerksam machen kann, ähm, das, ist, das findet online statt und äh, zeugt dann dafür, dass dann beim nächsten Einkauf im Supermarkt die Leute gegebenenfalls dann einfach nochmal so einen Impulskauf machen und äh, euch dann wahrnehmen und vielleicht dann mitnehmen. Ähm, genauso aber natürlich auch dann eben äh, andersherum, dass Leute euch vielleicht im, im äh, Supermarkt dann sehen, äh, mitkriegen und dann aber sagen, hey, ich will das regelmäßig trinken und entsprechend größere Mengen online kaufen und es einfach angenehmer ist, weil man eben so dieses Sechser Paket von größeren Flaschen halt nicht einfach mal so eben nebenbei unter den Arm nimmt. Ähm, okay, spannend. Ähm, dann lass uns doch mal reingehen in genau diese, diese, diesen Weg zu gucken, okay, wie geht das Ganze online? So eine Sache mit diesen ganzen ähm, Mengenrabatten und Co., das ist ja was, was im Online-Store auf eurer Produktseite sehr, sehr spannend gelöst ist. Generell gibt es, glaube ich, wie viele? Da weißt du es wahrscheinlich besser als ich, aber so, so grob äh, gibt es fast nur, glaube ich, vier, fünf äh, Produktseiten bei euch, weil einfach alles so extrem gut verzahnt ist mit dem Konfigurator, wo man einfach die verschiedenen Geschmäcker sofort mitbuchen kann, wo es dann auch ein re relativ angenehmer Weg zwischen äh, Abo und, und Eimerkauf ist und genauso dann auch noch komplett dann auf diese verschiedenen Konstellationen Mengen Rabatte reingenommen wurden, die man auch ganz klar so betitelt und zeigt. Also auf jeden Fall eine Sache, auf die zumindest wir von Dante relativ stolz sind, wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns euren Shop angucken, weil das echt sehr, sehr nice gelöst ist und zeigt auch, was auf Shopify möglich ist alles. Vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal so deine Eindrücke oder eure Gedankengänge zu diesem Konfigurator und den Gedanken dahinter, wie es dazu kam, kurz schildern. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch äh, tatsächlich sehr spannend, weil da haben wir in, in der Konzeption von dem Shop auch viel nachgedacht und uns äh, viele Stores angeschaut, auch also sowohl Shopify als auch äh, irgendwelche anderen Plattformen, auf Magento oder sonst was, äh, was da alles noch so, so gibt. Und ähm, haben aus den USA, aber auch in Europa und, äh, äh, und alles und haben dann uns so verschiedene Bausteine rausgebracht, 
aufgesaugt und haben gesagt, okay, das finden wir geil, das finden wir geil, irgendwie um da Conversion zu, zu maximieren und irgendwie ein cooles äh, UX und, und Einkaufserlebnis irgendwie zu bieten und haben äh, dann uns da tatsächlich auch beim Konfigurator so ein bisschen bei Yule und bei, bei YFood machen das auch so ein bisschen in ähnlicher Art und wir haben uns gedacht, okay, da, da klauen wir uns was und, äh, und bauen es irgendwie noch ein bisschen geiler und haben ähm, dann was entwickelt, natürlich immer so Mobile First, weil bei uns sind auch 70 Prozent der, der Leute kaufen äh, einfach, on, äh, einfach mobil. Das heißt, äh, da war einfach von vornherein klar, wir müssen irgendwie ein sehr geiles äh, ähm, Burger-Menü ähm, schaffen, wo du irgendwie möglichst leicht zum Produkt kommst. Und da haben wir auch einfach gesagt, äh, wir wollen, äh, wir haben es Zwei-Klick-Prinzip genannt, äh, dass wir einfach, dass der Kunde möglichst äh, kurze Wege hat, ja, dass er von jedem Produkt äh, innerhalb von zwei Klicks eigentlich auf jedem anderen Produkt in dem, äh, in dem Shop kommt. Und das ist in unserem Konfigurator, also auf klosterkitchen.de, wer es nicht kennt, sollte sich es mal anschauen, in dem Konfigurator auf der äh, Produktseite ist es so gelöst, dass eben du dir die Geschmacksrichtungen die sind immer in, in so bestimmten Packages zusammen und die kannst du dir dann die Geschmacksrichtungen zusammenwürfeln und dir wirklich wie in so einem Konfigurator das zusammenbauen und kannst aber gleichzeitig dann auch ähm, sofort auf die nächste andere ähm, Gebindegröße gehen und du hast auf den Produktseiten gleichzeitig auch auch so eine Art Landingpage, sodass du ähm, eigentlich vorgeschaltet gar nicht mehr so viel brauchst, sodass du ein bisschen Storytelling auch auf der Produktseite schon hast, dass du nicht irgendwie erst wie klassisch du im, im Conversion-Funnel irgendwie auf eine ähm, Landingpage landest und dann äh, musst du weiterklicken und musst weiterklicken und weiterklicken, wenn du dich dann für verschiedene Gebindegrößen oder andere Produkte entscheidest, weil man weißt du gar nicht mehr, wo du am Anfang warst. Und das ist bei uns wirklich so gelöst, dass du möglichst auf einer Seite bist und einen guten Überblick hast über alles und, und auch möglichst schnell bei den anderen Produkten bist und eben auf der Seite auch ein gewisses Storytelling mit drin hast, dass du das auch die ganze Marke und das Produkt verstehst, weil es eben alle Wege sollen irgendwie dann in den Einkaufswagen führen natürlich. Und ähm, ja, das ist, so haben wir es gelöst und äh, finden es auch bisher, wird es auch sehr gut aufgenommen. Also, weil, wie du gesagt hast, haben wir dann auch äh, direkt das Abo-Modell so äh, mit rein integriert, dass du auch verstehst, ähm, dass du sofort, ähm, dass du sparen kannst 10 Prozent, wenn du ins Abo-Modell reingehst. Äh, das ist auch was, wo wir sehr dankbar sind bei, bei Shopify für Recharge, weil das war tatsächlich in dem Plugin, äh, das es da bei Shopware gab, nicht so nice, weil das äh, für den Consumer dann relativ schwierig war, sein Abo nochmal zu konfigurieren oder zu verwalten in seinem Account. Und bei Recharge in, in Shopify ist es wirklich so, dass du reingehen kannst und du kannst, ein, du kannst dein, dein Abo, du wirst immer vorher gewarnt, wenn dein Abo ausgelöst wird, du kannst was dazu buchen, du kannst es skippen, kannst sagen, okay, ich möchte es diesmal nicht erhalten, weil ich bin nicht da, das nächste Mal oder kannst es aufstocken oder kündigen, alles super easy in deinem Account, was sehr angenehm ist. Und was wir auf der Produktseite in diesem Konfigurator eben auch drin haben, ist, dass du sofort siehst, runtergebrochen auf den Shot, was du gerade bezahlst, ähm, tatsächlich für deinen täglichen Shot äh, im Optimalfall. Und dass du, umso mehr du kaufst, umso mehr ähm, äh, du dir auch sparen kannst. Ja, weil was wir schon tun wollten, war äh, zu sagen, es ist immer so ein bisschen 
äh, so eine Brandgeschichte natürlich, will man, wie viel Rabatt will man geben und will man wirklich irgendwie äh, äh, da ständig irgendwo mit Prozenten hin und her wedeln. Darum geht es uns aber eigentlich so gar nicht, weil wir, ich jetzt auch nicht finde, dass sich das so beißt äh, mit der Brand, also wenn man jetzt nicht jeden Tag irgendwie 50 Prozent irgendwo Rabatt gibt, sondern in dem Fall ging es auch darum, dem Kunden zu zeigen, pass mal auf, wenn du mehr bestellst, sparst du dir ja auch, äh, also sparst du uns auch die, die ähm, Versandkosten, weil bei uns ist zumindest deutschlandweit ist alles versandkostenfrei, egal was du kaufst. Das heißt, ähm, du, wir wollen da auch was zurückgeben. So, ja? Deswegen machen wir das nicht nur bei den Einzelprodukten so, sondern auch bei den Probierpaketen, dass wir dann einfach ab dem zweiten Set irgendwie gibt es 5 Euro günstiger, weil du eben, weil wir eben zeigen wollen, wir geben das dann eben den Vorteil auch weiter an den Endkunden. Genau, Versandkosten, Fulfillmentkosten, ein paar andere Kosten noch im Hintergrund. Ne? Und irgendwie, ähm, genau, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, okay, wie steht ihr eigentlich zu, äh, zu Discounts äh, im, in Versus versus Brand? Weil das ja schon sehr wichtig euch, euch ist und äh, entsprechend auch preislich ein bisschen über eurer Konkurrenz liegt. Aber entsprechend natürlich macht dieser Frame, diese, diese Erklärung dahingehend natürlich total Sinn, dass wir was zurückgeben oder ihr was zurückgeben wollt, ähm, wenn Leute mehr kaufen, weil ihr eben auch entsprechend weniger Kosten habt. Ähm, welche, welche Relevanz hat Abo für euch? Ist ja immer so ein bisschen als der heilige Gral, das große Ziel schlechthin. Man muss Leute irgendwie ins Abo kriegen. So, so wird es zumindest lange Zeit kommuniziert. Aber viele Leute, die dann einfach mal schnell irgendwie so eine Recharge-App installieren und gar nicht großen Plan drum rund pflegen, sind dann meistens ein bisschen enttäuscht, weil sie dann auf einmal merken, okay, es gibt gar nicht so viele, die wirklich ein Abo sich zulegen. Am Ende ist es halt, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch von vornherein ein ganzes Konzept drumherum strickt und überlegt, in welchem Zusammenhang das Ganze halt auch mit dem Rest des Shops und der ganzen Customer Journey liegt. Wie ist das bei euch, eure Erfahrung mit Abo und die Wichtigkeit von Abo? Ähm, ja, Abo äh, ist, kommt natürlich auf das Produkt an. Also ich ähm, schon, es kommt immer ein bisschen darauf an, auch ähm, was natürlich was Plugin oder die App hergibt. Ja, aber äh, in dem Fall ähm, ist Abo ist für uns extrem wichtig auch. Ja, für unser Produkt passt es super, weil du weißt einfach genau auch, ähm, ähm, das hält so und so lang das Produkt und du brauchst es immer wieder. Ja, deswegen macht ein Abo natürlich Sinn, wenn du einmal irgendwie ein, keine Ahnung, einen Tretroller kaufst, brauchst du kein Abo. Ähm, aber ähm, in unserem Fall natürlich äh, weißt du irgendwie, das hält jetzt vier Wochen und dann wäre es eigentlich cool, wenn du es äh, wenn dann automatisch geliefert bekommst und wenn es dann besonders einfach ist, auch irgendwie das zu skippen oder wieder zu kündigen und so weiter und du an nichts gebunden bist. Ja, und früher kennt man ja aus äh, Abo-Falle und sowas, ähm, deswegen ist da auch so die Rep Reputation vom, von Abos eigentlich immer noch sehr schlecht, weil einfach die Leute so äh, im, im Kopf einfach damit konnotieren, dass, die, äh, dass du da jetzt irgendwie mindestens so lange gebunden bist und da kommst du schwer wieder raus und äh, das hat eigentlich so viele Nachteile. Ähm, äh, da kriegen die Leute erstmal Angst, aber da deswegen ist es ganz wichtig aufzuklären oder halt auch mit, äh, mit E-Mail-Kampagnen und so weiter vielleicht auch über so Clavio Flows oder so, also so E-Mail-Marketing-Flows, die Leute, die, wo du weißt, die haben jetzt schon drei, vier Mal gekauft, die darauf hinzuweisen, ey, pass mal auf, offensichtlich kaufst du ja ganz gern und äh, magst unser Produkt und äh, willst du dir nicht ein bisschen was sparen und dann kriegst du es äh, bequem jeden Monat geliefert. Wenn es dir mal nicht passt, ähm, dann setzt es einfach aus, die Lieferung. Das ist gar kein Thema, ansonsten kündigst du wieder. Ähm, wenn man das wirklich so aufklärt und den Leuten auch keine Kündigungsfrist oder sonst was hinstellt, ähm, dann haben wir sehr gute Erfahrungen mit Abos gemacht. Ähm, die Kunden sind da sehr glücklich drüber. Ähm, bei uns macht das äh, aktuell jetzt, es ist noch ein bisschen schwer auch jetzt zu sagen, wie es in, ähm, in Shopify weitergeht. Es waren immer so 5% von unserem Umsatz oder so. Ja, das ist aber perspektivisch, sollte es natürlich um einiges mehr werden, weil das ist natürlich auch Revenue, mit dem du planen kannst im nächsten Monat. Und äh, das ist was, was 
allen hilft eigentlich und der, der Konsument spart sich auch noch was. Du sparst die Marketingkosten. Insofern ist es eine Win-Win-Situation. Man muss halt nur wirklich dafür sorgen, dass die Kunden auch aufgeklärt sind und, und verstehen, was jetzt wirklich der Vorteil für sie ist. Ja, ich glaube, da auch in der Hinsicht ist Ingwer-Shots wieder ein sehr dankbarer Case, weil es irgendwie mehr als nur ein normales Getränk ist, also nicht nur irgendwie ein Stillen von einem Durst, sondern eher ist es ja wirklich so eine fast schon Tradition, ein bestimmtes Verhalten, an das äh, Leute sich rangeführt äh, oder rangeführt werden. So, du hast es erwähnt, morgens äh, zum Frühstück einen Ingwer-Shot trinken und dadurch dann so eine Tradition ein, einbauen. Äh, man kann es äh, verbinden mit bestimmten Emotionen beziehungsweise auch Effekten, die damit einhertreten. Du hast es irgendwie erwähnt, Konzentration in der Bib oder was auch immer. Heißt, eigentlich wäre es mega spannend mal äh, so eine Art quasi Kennenlern-Schnupper-Programm irgendwie so zu, äh, zu, zu, als so ein Köder zu bauen und das mal auszuprobieren als so ein Abo, dieses drei Wochen Kennenlern-Abo oder irgendwie einen Monat lang gesund ernähren oder fit in den Tag oder was auch immer äh, und darüber dann quasi, so wie man Probiersets hat, dann eben quasi ein Abo einführen und quasi Leute so ein bisschen ranführen an dieses, an dieses Verhalten, was ja dann doch schon irgendwie, und ich glaube, wenn Leute dann erstmal drin sind, dann, dass dann Leute auch drin bleiben oder ein großer Teil zumindest vielleicht dann sich doch noch entscheidet, das weiterzumachen, weil sie sich einfach an, diese, an dieses Verhalten gewöhnt haben. Oder man kann jetzt mit Hinblick auf, auf Weihnachten vielleicht oder irgendwie Neujahr und neuere äh, Neujahrskonzepte äh, äh, oder, oder Ansprüche an sich selber, die man, die man setzt, so Ziele, äh, dass man da dann irgendwie auch so Geschenk, äh, Geschenke irgendwie, so wie man es aus dem Kaffeeabo kennt, dass man irgendwie einen Monat lang mal Kaffee an irgendwie jemanden verschenkt. Ich glaube, so da Sachen, da müssen wir nochmal tiefer reingehen und gucken und dann im nächsten Mal hier berichten, wie das Ganze funktioniert hat. Aber ich glaube, wenn man das so gezielt halt reinnimmt und auch dem ganzen Großen auch nicht nur irgendwie den Preisfaktor reinnimmt, sondern auch irgendwie so ein bisschen größeres Bild drum herum halt, dann kann das super spannend sein, vor allem, wenn man Communities hat und dann so eine Art quasi Erfahrungsaustausch innerhalb der Community, weil man so wie es so ein Movember gibt, kann man dann quasi auch einen, einen quasi Ingwember, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber, aber so in die Richtung halt irgendwie machen, wo dann Leute einen Monat lang die ganze Community täglich einen Ingwer-Shot trinkt und dann irgendwie darüber postet, das teilt in Social Media, keine Ahnung, also da, da gibt es glaube ich viel Spannendes, wo man einfach, wenn man nochmal einen Schritt weiter denkt, dann glaube ich auch ganz gut so Abos platzieren kann, vor allem, weil es eben wiederkehrende Produkte sind, man kann ganz genau sagen, wann das ganze Produkt halt auch dann wieder aufgebraucht ist, yo. Cool, so, mit Blick auf die Zeit, wir müssen so ein bisschen gucken, dass äh, du musst in die nächsten Termine wahrscheinlich rein, aber eine Sache, die ich noch extrem spannend finde, weil du es zwischendrin immer wieder gedroppt hast, ähm, was sind so Apps, die ihr nutzt und was sind auf jeden Fall so Apps, die du äh, guten Gewissens empfehlen könntest? Du hast jetzt Clavio genannt, gibt es noch Recharge für Abo, Clavio für E-Mail, äh, Loyalty Line, hast du jetzt für, äh, für Loyalty-Programme erwähnt, gibt es noch andere? Ähm. Boah, ja, auf jeden Fall sowas wie äh, Referral Candy ist noch ganz nice, ne? weil eben auch so Empfehlungsmarketing natürlich ein, äh, ein großes Thema ist, ähm, dass man einfach auch die Leute dazu bringt, dass sie äh, irgendwie ihrem, also bei uns schaut es konkret so aus, dass, dass du einfach die, das einem Freund weiterempfehlen kannst und wenn der ähm, dann kauft, dann kriegst du einen 10-Euro-Gutschein, also du schenkst ihm quasi einen 10-Euro-Gutschein und wenn er kauft, kriegst du auch einen 10-Euro-Gutschein, ähm, sodass halt alle was davon haben und äh, eben dieses Word of Mouth auch ein bisschen ähm, dann digitalisiert ist sozusagen. Ähm, das ist sehr cool, also Referral Candy ähm, und äh, das spielt auch wieder zusammen mit Clavio äh, eben fürs E-Mail-Marketing. Äh, auch Viral Sweep finden wir sehr cool, ähm, was eben aus für, für virale Gewinnspiele und, äh, und so gut funktioniert. Aber auch, äh, ich muss auch sagen, es kommt ein bisschen darauf an, was für ein ERP man nutzt oder welche Auswertungsprogramme man, man hat. Äh, Retention X ist sicherlich was, was sehr 
äh, ähm, sehr cool ist und sehr geile Insights ähm, bietet, ähm, weil man eben auch nochmal ein bisschen tiefer auch in das Thema Retention und Kundenbindung einsteigen kann, weil man äh, da einfach Zahlen kriegt, die man woanders äh, nicht herbekommt. Ähm, ansonsten ist das, was wir für die Logistik, was bei uns eben sehr wichtig ist, äh, nutzen das SendCloud. Äh, das funktioniert äh, auch hervorragend äh, mit unserem, äh, mit, eben mit unserer Logistik, weil wir das Fulfillment komplett selber machen. Aber ähm, ja, das, äh, das auf jeden Fall so far. Sehr gut, da hat man auf jeden Fall einige Anhaltspunkte von Tools, die man sich mal tiefergehend angucken kann. Auf jeden Fall auch die große Empfehlung, sich mal tiefergehend euren Shop anzugucken. Man muss noch mal gucken, ob, man, ob wir im Nachgespräch noch mal verhandeln können, ob es da noch mal irgendwie vielleicht so Kennenlernen, Schnupper, Rabattcodes gibt oder ähnliches, was man noch äh, machen kann. Andererseits haben wir ja gehört, es gibt ja auch ähm, gute Rabatte auf der Produktseite, wenn man die richtigen Mengen entsprechend kauft. Also insofern vielleicht muss man auch einfach darüber gehen und entsprechend die richtige Menge holen und kann darüber dann sparen. Dann kommt man direkt auch mit dem Konfigurator äh, in Kontakt, kann ein bisschen von eurem Storytelling miterleben, sieht, dass die Produktseite eine Landingpage ist. Also super spannender Case auf jeden Fall, um sich so ein bisschen Inspiration, glaube ich, reinzuholen. Äh, Christoph, gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, irgendwas, was wir jetzt noch nicht adressieren konnten? Man kann natürlich Ewigkeiten noch drüber sprechen und du bist auch immer wieder aktiv, beziehungsweise euer, euer Gründer Mario ja auch, der dann irgendwie euer Wissen auch mal so ein bisschen teilt und eure Sichtweise gibt. Das heißt, immer wieder Augen, Augen offen halten über eure, äh, eure äh, Themen, Events und Co., wo ihr sprecht. Aber irgendwas, was, noch, äh, was du noch loswerden willst, bevor wir hier zum Ende kommen. Ähm, nee, also wer, wer Fragen hat oder wo man helfen kann, äh, ich bin immer ein großer Freund davon, ähm, äh, sich dann auch zu vernetzen oder die Fragen auch zu stellen, weil ähm, wer nicht fragt, der kriegt auch keine, keine Antwort ähm, auf seine Fragen. Das heißt, äh, wer irgendwie gerne über LinkedIn oder so äh, Christoph Halm suchen, dann äh, kann ich gern, kann man sich gerne vernetzen und irgendwie sprechen, was man auch zusammen tun kann. Äh, und wenn dann, du kannst auch gerne, wir können auch gerne einen Rabattcode vereinbaren, wenn, wenn, er, wenn er dir weiterhilft. <lacht> Ja, sehr gerne, sehr gerne, auf jeden Fall. Äh, dann sag doch mal, was willst du noch? Jetzt hier eine große. Ähm, ja, das, 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 <lacht> da musst du sagen, was, was drin ist quasi, je mehr, desto besser. Ähm, sei es jetzt ein Kennenlernset oder sei es irgendwie, äh, um einfach mal Ingwer-Shots quasi zu, zu äh, das Geschmackserlebnis, von dem du ja groß geschwärmt hast am Anfang. Äh, wenn du da was hast, auf jeden Fall, dann, dann sag das gerne, äh, schick uns da gerne was rüber, dann setzen wir es in die Shownotes auch mit rein äh, und dann, dann kann man entsprechend das ganze Erlebnis und die ganze Lieferkette, das ganze Packaging auch noch miterleben, also das ganze 360-Grad-Erlebnis von Kloster Kitchen einmal. Äh, komplett erleben. Absolut. Nee, dann hauen wir doch gleich mal einen Merchant Inspiration äh, ähm, Rabattcode mit rein in die Show Notes und dann probiert es gerne mal aus. Ansonsten bei Fragen jederzeit gerne melden. Sehr gut. Cool. Riesendank, dass du da warst. Riesendank, dass du die Zeit genommen hast und so ein bisschen Einblicke gegeben hast. Du hast ja auch das Webinar schon mitgemacht und hier jetzt nochmal quasi in Audioform äh, zum Hören auf die Ohren. Riesendank, Christoph, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.